0: 双十一就是为什么要说大家维稳呢？就是先苟住再说。对，今年这个情况的话，那我可能是说我不亏太多，要么就是少亏一点啊，就这一个意思哈、啊。就是、不亏就是赚，对，不
1: 亏就是赚。对对对对,对，这怎么跟今年我炒股是一个心态呢？<笑>刚刚，比如说我们说把统计的口径足够的拉长，然后我最后的这个战报就会非常好看嘛。嗯，这让我想起了，其实我们业内的有一句话，就是只要我的赛道足够细分，我就是那个赛道的龙头，头对，<笑>就是头部。现在来说，主流赛道已经红海的情况下，大家往往会选择说，你在一个主流赛道里面再去切一块小的东西，再叠加一个他自己比较独特的差异化的点，嗯，然后去重新做一个定位，嗯，对对，这<对>、就是常见的一个手段。像淘宝或者抖音的满200减30嗯，这个减30是平台会有一定的补助吗？还是就是纯商家出钱？是平台的补助，哦，平台要花这么多钱，对对，天哪，做电商实在是太难了。哈喽， Hello, 大家好，我是温柔一刀的制作人旺仔可可糖。我们是一档刀法旗下关注新品牌、新营销的播客节目。刀法是一个全球品牌的营销智库。我们的使命是成就中国好品牌，带领走向全世界。做品牌，找刀法。如果你是品牌人、营销人、广告人、创业者，并且想要在品牌营销领域精进自己。欢迎添加刀法杠 2022， 咨询我们的两万家品牌操盘手俱乐部会员服务。那本期节目呢，由我来代班一次主播，做得不好的地方呢，也请大家多多包容和指教。你可以点击播放界面左下方的 i 进入 s h o 界面，加入我们的听友群和我们的互动。那本期节目我请到了我们刀法分析师楚晴老师来一起聊一聊双十一哑火了吗？结合双十一的数据，我们来聊一聊直播电商未来的发展。那首先，请楚晴老师跟我们打一个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是
1: 楚晴，不再多介绍一点自己吗？呃，我们公
0: 司的同事一
1: 直喊我楚大哥，我也不知道为什么。<笑><笑>对，但是我们楚晴老师是一个身材娇小的妹子，但是就是像大哥一样的这种宽阔的心胸，所以大家就喊他楚大哥。那我们今天既然都聊双十一啊，就聊一下，就是这个双十一你下单了吗？没有零单。一单都没有，零单。其实说起来特别好玩，就是我们其实做这个选题策划是上周，也就是双十一刚开始的第二天。然后当时我跟楚大哥对的时候说：“哎，我这次也是一单都没有下。”结果呢，到今天大概一个礼拜之后，我跟他说：“完蛋了，我我下了六七单。”我会发现，我今年下单会有一个趋势，就是我只看那么几个人的直播间。比如说，我只看李佳琦的直播间。比如说，我之前在别的地方买过，就比如说在。就是那个品牌的天猫买，然后我一看，哎，这个价格折算到单支就特别划算。就比如说我买一个防晒霜，嗯、它正常一支可能是，我记得我原来买的价格大概是一百九左右一支，然后李佳琦那边它是相当于三支，最后乱七八糟券叠加下来一支大概一百二左右，我就觉得，哎，反正这是我的，对对对，很划算，这是我的一个刚需用
0: 品嘛。那我想问一下，你为什么就没有下单呢？我感觉今年也不想囤货。你能想象我一九年下的，就当时买了大概有六箱的那个卸妆棉，全过期了。<笑>卸妆棉也不只用了一部粉，对，真的，它我后来把它拆开来的时候，它整个就本来是洁白的，嗯，后来变黄了。我就试图想用一下，结果发现这个味道不太对。哦，对我打算就是以后不要囤货了，就是你这段时间。你缺什么你买什
1: 么吧。对，哎，但是说到这个，我今天就是早上刷极客的时候，我就刷到极客上有个博主叫洛怀，这 c 一下我们洛怀老师，他就说到他是怎么买双十一的东西呢？他在闲鱼上面搜那种，就是比如说我们一次性买三支防晒霜，嗯、那你一下子用不完嘛，你就可以拆卖，就是拆卖卖给别人。啊云上就有非常多这种双十一拼单拆单的转卖，然后他说可以这个上面去发掘一下，去找那些不是专业的那种代购或者什么，他就是一个真人用户，转让他们的囤货商品。他说这是一个很好的，又是薅到了双十一的羊毛，又没有造成囤货的这样一个途
0: 径。我觉得这个其实还是一个蛮独特的思路的。确实，我看到很多那种李佳琦直播间拼单啊。有没有姐妹上车啊？这种<对>就是可能预售之前吧，就选他们会有一些链接放出来。是的，是的、啊。我是可能大学的时候用过，卖过一些。就比如说我之前是三坑，我也玩过，然后会有一些东西闲置了，然后就卖掉。那你印象最深的双十一是什么样的
1: 呢？就是因为双十一到现在就是零九年嘛，到今年其实也过了非常多年头了。嗯、就是你印象比较深的双十一是哪一年呢
0: ？我印象比较深的其实就是一五年。一五年那个时候好像还是有直接半价的那种活动。
1: 一五年，我想想，我好像你可能高一，高一<笑>才高中
0: 。嗯、然后那个时候可能就是零点，就只有呃十一月十号零点，然后到十一月十一号，可能还有一些商家会有返场嘛、啊，比如说到十三号这样子。但是那个时候其实周期很短的，对吧？就十号晚上零点，然后校园网就非常烂，才几兆吧，我也不知道，不记得几兆了，反正就是根本就挤不进去
1: 。对，哎，你这样说就是让我想起来，就是很久以前，嗯、就大概一五年那会儿，嗯，一五年，对，一五一六一七，反正对对对对这几年的时候，那时候真的双十一就只有一天，或者好像就三天。对,对对对，而且不是说现在是提前到八点去卖，以前是零点，真正的零点对对对就是黑灯瞎火，但是那一天的时候。就大家的灯都是亮的，因为大家都要付那个尾款，是的，还是都要抢，<的>而且那个时候甚至就是它的库存没有那么充足。对，我就记得当时我印象比较深，大概是我高二的时候，那应该一六年左右。嗯、然后当时我们做双十一，然后就是你提前把购物车里加满了，然后你还要去凑那个单，是,<的>是什么三百减五十还是减多少？然后你要凑完，到最后就是零点一过，嗯、那个那个秒
0: 读秒，你读
1: 秒。对，读秒<对>就是你不能读的比其他人慢。对对对，我们当时就是我记得在宿舍里面、嗯、就是校园网非常非常差，嗯、对,对。然后我们就一帮人挤在宿舍的窗台门口，因为感觉这样信号会好一点。然后我们就一帮人在那边拿着手机，在那边等那个零点一过嘛。嗯、哦，好像那时候还有很多的商品，它会设置，比如说前一百单下单，或者是前一千单下单，<的>会给你额外的东西。对，所以你就。非常的就要想在零点的时候就去把这个单下了，嗯，然后我们当时就是把所有单子凑完，有的时候你自己凑不到，比如说你要凑三百的倍数嘛，你还会去拉你的室友或者你别的寝室的小伙伴跟你一块来凑这个单子，然后你就去抢购，有的时候你还要么是被挤出去，就是挤不到那个付款界面。要么就是挤到付款界面，发现你要买的东西没有了。对，当时真的是非常的紧张刺激，我也不知道一个让我花钱的动作，为什么会
0: 那么的紧张。哎、呃，对，而且那个时候你不觉得有一种像像过年一样对对，就是<对>很期待那一秒，然后就是下完单之后感觉哦，使命完成了，了对，就几方都很高兴，商家也很高兴，然后平台也很高兴，嗯、我们用户也很高兴。嗯
1: 买到就是赚到，以前真的就是这个感觉，对对对就真的觉得好便宜。<对>但是你现在
0: 去想，有这么便宜吗？其实，嗯，感觉你做这一行之后，你会发现，嗯、好像其实没有那么便宜呢。嗯，可能体感也就是这几年，然后才会觉得像价格战这种东西，对吧？就是对，慢慢的就不是那么的重要了吧。但是
1: 其实我觉得还有一个原因啊，嗯、就是因为可能像一五一六一七那
0: 会儿，嗯、大家
1: 所谓的新消费品牌其实没有那么多。对，因为都是那
0: 种比较偏成熟一点的，然后大家都有知名度嘛，像优衣库啊。对你说，优衣库翻空了。对对， 1 7年还是16年、嗯、那？一六。就第二天早上我去上课，嗯、然后就发现朋友发了一条朋友圈说、嗯、啊，优衣库就零库存，所有的东西就是店铺什么时候
1: 空的。天哪！空空如也。对对,对对。嗯，就当时就特别有那个强迫的氛围。嗯嗯。嗯对，哎，但是我之前看跟你聊的时候，就是我们还说到，就是一九年他们就开始有个东西叫叠猫猫。嗯，是的，是的。这个我觉得一下子，当时什么微博上，嗯、然后当时小红也有啊，就是大家会说组那种叠猫猫的
0: 群。嗯。其实我一直都 get 不到这种活动，但是你有参与吗？嗯、当时那个叠猫猫？嗯，确实，我是当时可能还在上学，然后就会有一些人在朋友圈发说，嗯、我们加这个群，就是个及时群嘛，我们扫进去，然后这个结束之后我们就散了。结果发现，就从一九年到现在，今年他们还在玩，嗯、我都很久。今年还有，今年还在，他们那个群名是改成了“再战二零二一双十一”，就是去年的群名，嗯、但是今年还在搞。嗯、对，从一九到现在了，就每年他都会有人去去互相助力啊，这种，甚至就是隔壁平台砍一刀，他们也在里面搞一些。可能这个用户群体比较精准吧，用这个话来说。哎
1: ，但是我今年就是虽然我没有加这种群，但是我会在别的群也或多或少看到一些双十一相关的，教你怎么样，嗯，就是更便宜的钱买到一些东西嘛。嗯、然后我就发现今年有一个比较骚的操作，我这边也跟大家分享一下。就是往年我们比如说你要去凑那个三百减五十， 50, 或者说你要去凑二百减二十， 20, 你是要真的去做支付的嘛？但是今年的话，你可以用一些。别的店的东西去凑单，嗯，凑单之后你就把那个凑单的那些商品你不要了，把它退掉，嗯，然后这里面他们经常用来凑单的店就是张大爷的店、嗯，我也看到了，好像张大爷还在小号发了什
0: 么东西，这个我没有注意，但是我在想，哎，这是不是变相帮他刷单的一个？其实这样的就是销量，它可能会有一个及时的那说啊，感觉好像给他们打了广告，但是后面退单率这个东西会很伤店铺评分的。嗯，对，所以后来他不是好像在微博还是哪个平台，他发了一个可能是说那一群凑单然后又退单的人嘛？哦、对，前两天上了一下热搜
1: 。哦、了解，哎，说到张大奕，其实这次特别有意思的一个点是，我知道天猫。这次双十一开始的标志节点，竟然是张大奕那天订婚上了热搜。嗯，然后与此同时，我就看到大家就是讨论这件事情嘛，又在别的群里看到他说双十一开始了，<笑>我就想哎，哎，今年怎么开始的那么的悄无声息？你知道吗？就感觉大家都。嗯不去聊这件事情，包括我们自己很多时候也看到我们社群里面的一些品牌方，大家不是都说今年其实大家本身商家端也没有那么多的热情，或者说那么多的子弹去备战这次双十一。当然，这个商家端的事情我们在后面也会讨论到。嗯，那为什么今年那么冷清呢？其实我们想先比如说回顾一下双十一的这样一个历史吧，就是从零九年开始，我们可以请舒大哥给我们来分享几个
0: 过去这些比较关键的节点。嗯，零九年之前我们也看到过，当时那些商家才不到三十个报名嘛，嗯、然后那一年的话，其实交易额也就五千多万元。后来有一个比较大的节点可能是说在二零一二年的时候，那可能是说破了百亿这样一个情况。嗯,嗯，再后来的话就是一六年了，一六年一千二百多亿。当然，这早期还是淘宝商城，那、嗯嗯、后来的话改成了天猫。就是把这个天猫双十一的概念给贯彻出来了，所以后来我们看到那些像几千亿啊、几百亿啊这样一个份额的话，都基本上是那种淘系全平台的那样一个销售额。然后在这个呃，像最近几年，是一八年到一九年，差不多都是两千多亿，对吧？然后在二零年，说实话，那年还是挺有意思的。他们当时就差一点就冲到了五千亿了，然后第二年果然就是说五千多亿了，对五千将近五千五百多亿嘛。然后今年说实话还是比较的期待一下。虽然说我们现在面临一个比较多变的环境了，但双十一确实这个传统还是有一些，不管是商家还是用户啊，大家的情节，包括这个消费的这种。趋势还是说动力还是在的，对，这个底子还是在的，就相当于给市场一个信心，嗯、对，提振一下大家的信心。哎、嗯，但是我
1: 在想啊，它这个，比如说从一七年，一七年是一千六百亿左右，嗯、然后一八年就是两千一百亿嘛，那从哪一年开始，它的这个数据的维度就不再只是那一天了呢？你有没有可能，这个数据的
0: 量的上升是因为它时间统计的维度拉长了？哎，对对对，就是像比如说，我记得是二零年的时候，它为什么会那么高？它有一个双截棍，你还记不记得？嗯、对，它是把那个预售放在了前面，是十一月一号还是几号的？对，反正是十一月份左右的时候对对。对，是前面一段，然后先是预售，然后在后面一段是补尾款还是什么的？反正在这之前的话，可能我记得一八年、一九年那个时候是提前大概半个月的时候可以下单去预售，那个时候是觉得是给。品牌一个库存就供应链的减少，他们的压力，我是这样理解的。嗯，但后来的话，可能双节棍他就是希望把这个统计的口径也稍微拉长，因为触网的人就那么多嘛。那可能是说大家的消费不可能每一年都会翻倍的增长，对。所以说你把那个口径拉长一点也一无不可，对吧？对嗯，对，了解。你就可能比如说这一家。开始拉长口径
1: 的，比如说这家电商平台，嗯、它开始拉长它的统计口径，对，那另外一家它就要跟上了。对对，
0: 像比如说那个东对，对对对对，某东，某东他们那个东好像是嗯哪一年的？是反正就最近两三年内啊，他们有一次就是说全周期两千多亿，好像是这样。所以是某东先开始说这个全周期的概念吗？嗯，这个倒不一定。
1: 就是、了解，对
0: ，就是因为他们这一年，如果说这家是全周期的话，那那一家肯定是也要把它拉出来全周期。它先后的话，这个概念倒不是要那么清晰啊，就是说记住大概是二零年左右，那可能是说大家都希望把这个口径放宽下来，然后数据冲的好看一点。但是后来我做了这行，就看消费之后，发现这个 GMV 吧，它其实不含退单的那个。对对，不含退单的那个，所以说最终还是要看一个脱水的，也不是说健康不健康，<笑>就是只<指>能说参考了
1: 解了解。哎、嗯，那其实这个事情就是刚刚，比如说我们说把统计的口径足够的拉长，然后我最后的这个战报就会非常好看嘛。嗯、这让我想起了其实我们业内的有一句话，就是只要我的赛道足够细分，我就是那个赛道的
0: 龙头，头<笑>对，<笑>就是头部。对。不是说现在创业还是说要找一个两个赛道的焦点、嗯、对吧？然后你把它做垂直做深，对对对，你能把它建立起来。说实话，也是你的那个壁垒和优势嘛，对吧？但是如果你总是一直在炒这个概念的话，如果没有提出一个真正的、新意的那个产品，给到大家那种新的服务的话，说实话，这个概念是炒不久的。对，对
1: 嗯、我觉得是的。但你说现在是，比如说你去选两个赛道的交叉重合点嘛？嗯其实现在，比如说做 IP 也是这个样子，就是一些网红 IP， 光是美妆赛道，或者说光是比如说健身赛道，它会非常的卷。但是，比如说你在美妆赛道里面，其夹杂一些差异化，比如说你是一个一边化妆一边跟别人唠嗑的那种博主，嗯、或者说一边化妆他一边在讲脱口秀啊，还是什么，嗯、我就是随口那么编了一句，他这种的市场会更大。嗯嗯这我觉得是现在来说，主流赛道已经红海的情况下，大家往往会选择说，你在一个主流赛道里面再去切一块小的东西
0: ，再叠加一个他自己比较独特的差异化的点，嗯，然后去重新做一个定位。嗯，嗯嗯对对，这是常见的一个手段。像你刚刚说的那个美妆，然后加脱口秀，那个我其实，在 B 站看到好多 UP 主都类似是这种的。要不就是讲一些闻所未闻的那种段子，对吧？就是说啊，我一个朋友遇到什么什么倒霉催的事儿，那种对，就大家看起来比较有意思。那其实他切美妆这个赛道，美妆它其实比较的普罗大众嘛，主流的这个赛道，为什么它的机会？你要是想钻的话，肯定是有的。主流它的那个受众比较广嘛，那。如果你打出差异化的话，你要么就是做那种出格的事情，对吧？要么就是说做一些嗯比较新鲜的，拿一些其他的东西，比如说我们现在看到有一些美妆啊，它不光是讲脱口秀，它也可能是比如说文物的那种修复手段，对吧？嗯，哎画文物啊画什么的，然后要不就是把一些你觉得比较好的东西去复原，对吧？要不就是把一些 I P 的东西去用美妆的形式表达出来。他们都是只有你想不到的，但是现现在做美方的实在太拥挤了。你刚刚说对对
1: ，对嗯，但是其实我理解的视角，就比如说他这个人，他是一个口播博主，嗯、他就是会跟你分享他生活中比较有意思的故事嘛。嗯，但是你光分享，我作为广告主来说，我找不到一个植入的点。然后现在其实最有钱的。金主爸爸其实还是很多美妆品牌嘛。那如果你是一边在化妆的话，你刚好有个地方可以给它作为一个植入位去放。嗯、是以我是这样理解这种赛道的重合啊。当然，这个我们也是扯开一点，我们就来聊我们双十一啊。嗯、今年其实还有个特别有意思的点，就是今年没有天猫双十一晚会
0: 。对对对，晚会的话，我记得应该是二零一五年左右，它有一个所谓的猫晚嘛。嗯。然后请明星大咖海内外，有一年请了《极限男人帮》。对，哦、这是我个人的一个。情怀啊，然后还有之前还请过一些国外的一些大咖，什么是是哪一年？是去年还是什么？是请了？去年应该国外的大咖进不来吧？他请了一个是去年吗？去年我去过后台来着，对，但是我当时只是采访到一些比较当红的一些像那种流量型艺人对。嗯,嗯，那一些那种比较海外的那种大咖，可能就就来了一位，我记得，反正就是当天他过来，然后就唱了一下歌就。去了解，嗯、但往年可能
1: 关注到双十一这个猫晚，其实也是一个比较标志性的事件嘛。嗯、它今年没有，<是>然
0: 后大家就会少一些讨论度。嗯，今年猫晚应该不太会要低调嘛，<笑>懂得。懂对，像文娱行业确实也扯开了一点，就<笑>文娱行业确实大家压力也挺大的。是的，是的。哎，那今年
1: 为什么会那么冷清呢？就是你作为一个天天跟各大电商平台，包括品牌方在接触的人，能不能从业内人的视角给我们分享一下有可能的原因呢？嗯
0: ，就是其实冷清倒也不一定，对吧？大家还是要分情况来看。那、嗯。嗯整体上来看，嗯、特别是市场环境，大家很不确定，对吧？嗯、大家的信心，说实话还是要提起来。然后整体上，品牌方现在是比较喜欢谨慎的，偏谨慎的，像过往那种冲锋号式的那种感觉，就是试错过嘛，可能是说那个周期大家已经做过了，那现在是维稳一些，也没有什么无可厚非嘛。这个可以展开说一下嘛？嗯、就是因
1: 为我替我们听众朋友问一下，嗯、就
0: 是比如说维稳啊、冲锋号这种，嗯、其实有点黑化了，就是能不能具体举个例子呢？嗯就像几年前，就是那种新消费刚起来的时候，嗯、那可能市场上热钱会比较多嘛。对，那大家可能是说要砸钱，先融资，然后去砸钱去投放，然后做很多线上的那种销量神话，对吧？对，鞭、呃、尸。<笑><笑><笑>然后现在的话就，就就现在不在那个榜单里面好像，嗯、对吧？反正就是说，有一些品牌，他们可能前面冲的太猛了，然后他其实是后端的那种。不管是供应链还是说各方资源嘛，它就有点跟不上，包括它自己产品力其实也是虚高嘛。对，那这种有一种德不配位的那种感觉。所以说，大家可能跟风买过一阵之后，那就会有一点去魅的那种效果。没有复购，对复购的话意愿就会比较低。然后，像现在做品牌的话，大家都希望就是说一点点扎实的做起来。然后，如果你强调品牌调性的话，那你这个调性确实要保证我一些增长在里面。但是呢，你可以是说你今年双十一。就是为什么要说大家维稳呢？就是先苟住再说。对，今年这个情况的话，那我可能是说我不亏太多，要么就是少亏一点啊，就这一个意思啊、就是，不亏就是赚，对，不亏就是赚了。对对对对，这怎么跟今年我炒股是一个心态呢？<笑>对，大概就是这个意思嘛。反正总之，我是觉得这个维稳的心态其实也跟咱们消费者是有点像的，像消费者前几年可能是说头脑发热，对吧？会看到。直播间刚起来的时候，那、啊、看到直播间买买买、嗯，我不许你这样说我们消费者。<笑>不好意思，我自己也是这样过来的，所以我才会非常的了解咱们的这个心路历程。嗯、就可能说刚开始看到直播间，对吧？嗯、很
1: 有意思，这个人说的很好，买了买了买了。哎，这个对我来说，我的心态是这样，对、嗯，是刚开始你刚接触这个直播的时候，嗯、比如说你第一眼看到李佳琪，你会觉得。天哪，真便宜啊！就是感觉今天不买这个品，嗯、就我之后碰不到这样的价格了。嗯、就他天天在那说破价，啊、我这全网最低价。啊啊、然后结果你过了一个月，发觉哎，就好的品他会一直上，它有点像月抛型的品，哎、你知道吧？就是它不一定是天天有，但它可能一个月会返场一次。这个时候你就会觉得说，哎，我这时候不买，我下个月其实也还买得到。或者说你要买它的这股心情，嗯、你憋一憋，憋一个月你就没有了。会有这种感觉，或者说你把这个品就放到购物车里，然后过了一个月你就不太想去买它了，你就是
0: 延迟满足的一个对，然后结果就把消费需求自己给消解掉，消解掉，掉可能是人成长的一个表现。<对>那其实就是说你你的这个周期嘛，它是有个周期在里面的。那前几,几年大家都会觉得，比如说互联网也是到了一个高点对吧？确实，二零一三年，然后发展到一八年、一九年，确实大家都是比较越来越深化，可能是说。触网的人呢，从比如说三亿到什么八亿到九亿到十一亿这样子，那但,但这几年的话，可能是说一些增量的这样的用户，他们就渐渐的比较平缓了增长。对对，然后存下来的那些用户，就是所谓的存量用户，那我们都是已经被互联网就洗脑过很多年了，那可能现在有有一些钝感在里面。是的，是的<对>会有些疲了，就是你天天在
1: ,在那儿跟我喊破价、破价、破价，后来我自己心里也门清嘛，我就、嗯、你可能这个价
0: 格别人那儿也有或者怎么怎么样。以前是在线下货比三家，现在我在线上，我多跑几个直播间，我们就是的是的比,比过来了。对，而且你其实说到去
1: 年，就是、嗯、今年跟去年的对比是，今年市场上就比如说一级市场上的热情会少很多。这个其实我自己体感会非常的深刻，我原来在一级市场我待过嘛，然后我们当时就比如说。一个投资人的消费投资人的这样一个群，双十一基本上一开始我们就会有很多人发那种比如说魔镜的报告啊、数据报告等等发进去，大家会去看今年什么哪个品跑得好。嗯。但是今年你知道吗？就是那个群甚至都没有人说话了。那、嗯、<笑>之前去年<那>的那些消费品投资人群，今年都没有什么人说话了。消费品确实
0: 确实。嗯、那前几年
1: 就是就是热钱来的太快，就像龙卷风。嗯。我觉得会会有一些影响，但是今年的话，嗯、比如说我们去看榜单，包括去看一些跟去年的对比啊，会发觉其实很多本身他自己弹药足够多的国货，嗯，比如说珀莱雅，它就会冲的特别猛，对、啊，它<速>翻了一倍，增速非常的高。那这个也是我们后面会去聊到品牌的时候去聊到它。是的是的然后呢？接下来就是我们其实想跟大家总结一下，我们前期在搜集资料的时候，我们就发现今年双十一有这么几个关键词：大平台、大主播和小品牌。那我们接下来也是从这三个方面跟大家来聊一下今年的整体情况。那我们先聊一下平台吧。那我们先请楚大哥给我们简单的复
0: 盘一下今年这几个电商平台主要的动作。嗯。那第一个肯定要说抖音嘛，抖音它今年第一次就是说我要正式来搞双十一了。他去年没搞吗？对他以前都是那种以好物节的形式吧，然后商城当时也没有特别的强推，但是今年的话，可能上半年就一直在讲中心场，中心场就是所谓的商城加搜索，抖音商城加抖音搜索，嗯，然后他们的那个时间段其实跟淘气差不多，只是他们是十月二十四号的零点。到十一月十一号晚上的二十三点五十九分。玩法的话，其实也没有什么，就是很普普通通的那种跨店满减嘛，每满两百减三十这种。对，哎，抖音有像淘宝做那种像叠猫猫一样的这种活动吗？目前没有看到。他们如果一下子就。玩这种，就是其实抖音的用户，他还是希望有一些直给的东西。嗯，对，就像这种内容电商，你内容就直播间，他是你看到了所见即所得，希望是这样子，就是你的主播讲这个卖点，然后讲有趣的内容，然后你很兴奋，你觉得哎，这个很开心。我今天爽了，然后你就下单，对吧？嗯，那就是领券下单，这个东西是很常规的操作。那像这种，比如说它商城还没有完全的推出来，然后你在商城的那个想要引流的话，基础上再弄个什么裂变的游戏，这个其实有点复杂了。对，了解。嗯，所以还是要一步步来。对，嗯。然后到了快手的话，其实它今年是第五年的一个幺幺六大促，竟然第五年了。对，说实话，快手它电商。做电商其实是比抖音是要早的，嗯嗯，他其实做那个短视频也是比抖音早的，嗯嗯，了解、嗯。嗯、然后他去年还是前年的时候，应该他们 GMV 应该是是是两千多亿还是什么？这么高？是去年还是前年？我有点忘了。嗯，对，反正就、嗯、就还发展挺好的。然后没有想到、就是、抖音电商这个，当时还不叫抖音电商，就叫抖音嘛，冲的比较猛，对。而且快手今年我看它那个主要是在推超级品牌日这个东西。嗯嗯，是的，是的。而且你有没有发现它上面的主推的一些品牌都是非常的适合它蓝海用户的一些品牌，像比如波司登旗下的那个雪中飞，它、嗯、主要是偏年轻化，但是是。普惠价值人群的那一群，对他会比较喜欢。但是雪中飞那边的话，他也说过他们要做普惠品牌的一个升级。哎，那除了雪中飞之外，还有什么样的、嗯、他在主推的品牌呢？嗯，像那个 iQOO 手机，就是 vivo 旗下的一个、嗯、一款电竞手机，它那个客单价大概在两三千的样子吧。然后他今年主推一个品叫 n o t 七这样子，对，了解。嗯
1: 哎，还有我看到他们有在推什么，像云南白药啊、蒙牛啊、完美啊这些。嗯、我听说快手其实它路子也蛮野的，就是很多平台它是不给你开医美个口子，嗯、但是快手开了啊，就、嗯、还蛮野的。拼、嗯、多多也有
0: ，<笑>那我们
1: 就回到主流玩家嘛，天猫跟京东啊、哦，当然还有视频号，<笑>先讲视频号吧。<笑>视频
0: 号就是。给我的感觉还是像我我那个家长那一辈玩的就会比较多一点。哎，我们昨
1: 天公开日的一个嘉宾，嗯、就我们刀法公开日的一个嘉宾，嗯、他不
0: 是分享说视频号下的主流的用户群体是三十五岁到五十岁的女性、嗯。对的，对的，对的，就相当于那种有一定经济能力啊，然后又有一些空闲啊，然后又很喜欢玩微信啊，反正他就这种嗯。呃怎么说呢？可能这群人的话，他比较喜欢在微信里面去下单啊。<对>然后像那个<对>视频号，今年不是有玩法，就五大流量支持，就是如果你商家在我双十一期间开播的话，嗯，呃，我就给你流量支持嘛。那、嗯、其他的其实还好，就是也没有说什么商城啊之类的，没有，暂时没有。就、嗯、你自己去开播，然后你你有流量支持，可能是今年第二年嘛，也还在摸索之中。了解，了解然后战报的话，我觉得我建议我们也蹲一下吧。视频号卖货，我觉得还是有这个空间在的。了解了解，就是想要了解战报的朋友们
1: ，可以到时候关注一下我们刀法研究所的公众号。然后我们今年也是会出双十一各个品牌的战报合集的，然后大家到时候可以一网打尽，就直接看一下。嗯、那我们继续就回到两个老玩家嘛，淘系跟京东。嗯
0: 嗯，像天猫的话，其实也就是十月二十四号，但它是晚上八点开始。嗯，还记得李佳琦那个第一场直播吗？晚上八点开始。你是说他突然回归的那场？对对对，嗯啊、哦，哦不是不是，你说的突然回归是九月份的对，九月份的、哦。我说的是十月二十四号那天、嗯、晚上八点钟，然后他。我印象特别深刻
1: ，你知道为什么那、嗯嗯、什么那我记得十月二十四吗？因为那天我看到了热搜张大奕订婚，<笑>然后我当时发到了群里说：“天呐。与此同时，我突然去淘宝看了一眼，发现哎。诶怎么开始双十一了？<笑>就这个一零二四这个日期，对，就是没什么体感，对,对真的没有什么体感。<好>就过去你对他的认知可能是程序员节，嗯，但是今年你对他的认知可能哦，原来提前到那么早开始了。对，对
0: 对然后今年就比较大的一个新闻，就除了李佳琦，就是老罗嘛，说学逗唱，对，四大组合，<笑>四大组合，然还有老可以给大家讲一下直播界说学逗唱四大组合分别是谁？我我有点对不上号了，说实话，嗯，我像李佳琦有一个，然后学的话肯定是老于嘛，对，就是，斗的话是老罗对吧？对，唱的话是林依轮对吧？对，说就是李佳琦嘛，是
1: 是说学逗唱四人组，嗯，四大天王可以的，是的是的，哎，但是其实淘气今年还有一个比较热门的一个话题点，就是老罗他去淘气直播了，嗯，然后我看了一下他的直播间，其实跟抖音没什么区别，啊。我感觉。差不多，连黄鹤都是一模一样的。<笑>对呀、啊，就是一样的人，就换汤不换药，我<对>感觉就是迁移到另外一个平台去直播。<的>然后，我们就甚至发现，就老罗他一直说要自己退网，但是有一种退网叫罗永浩式退网，是非<的>常神奇。又<就>又见到了反复横跳，对吧？对。然后，但是今年其实也有听到一些新闻，或者说我们有看到一些老戏直播的一些比较新的动向嘛，嗯、就是很多抖音上的达人。他们被淘宝邀请去淘宝做直播，嗯、就比如说一粒小沙子，嗯，抖音上那个纯日战神嘛，然后他去淘系做直播，还蛮神奇的
0: 。对淘系，他是要做内容嘛，嗯，因为他一直被扣着那种传统电商的帽子，那肯定是不希望固步自封的，对吧？那他挖一些内容的人，其实你有没有看到之前那个像店铺的那个微淘是吧？对，那个东西是变成了逛逛是吧？对，嗯、呃，对对对，就是那个，就是内容的一个起点，就当时他们想要做成一个，可能是说偏私域一点，重淘一点，但是目前的话，看这个生态还没有特别起来啊、哦，嗯，所以说他们想要在直播间这个场景去下手，我觉得这个也是可以的，对，可以试试看。嗯、对，你不觉得那个逛逛有那个什么的影子吗？<笑>
1: 对吧？就是你你现在去看他们这些 app， 你会发觉他们某一个 tab 就特别像另外一个。app 主推的那些功能，哦、就是每个人都想成为别人，是但是又渐渐活成了自己讨厌、哦、<笑>自己讨厌的样子。不好意思，嗯、是，我觉得大家到最后就有一种世界大同的感觉。<是>你总在恍惚之间不知道自己在刷什么。嗯，对对。然后，哎，那我们聊一下京东好了。京东今年有什么动作吗？嗯
0: ，京东今年就是据说打折打打,打挺狠的。打折打听很，很但可惜我没有下单呵呵。京东今年就是，我觉得他就是疯狂的投广告，就各种各种开屏啊，然后各种就跟这个用户有点相关的，像三 C 啊那种，呃，要不就是我看到了一些 UP 主。他们就提前在十月份就开始预热了，对对，然后就会刷到一些像电器啊那种东西，就是说我们上京东怎么怎么样。嗯、他们今年好像主推的那种像家装节，对吧？哎，今年 B 站也在推家装家装节这三个字，好像从九月份还是什么时候，一直到双十一，<对>一直是一个京东的重点，我觉得。了解，就主要是我觉得应该是客单价比较
1: 高，嗯，然后家装这个事情，其实我们。之前有期播客是跟好好住的创始人冯老板聊的，大家如果对家装这个未来的趋势有兴趣，可以去听那一期、啊。然后、嗯、这一期的链接我也会到时候贴在我们的 show notes 里面。然后家装这个品类，它特别是我就很适合做直播，因为我们之前跟冰清老师做的一期聊东方甄选的播客里面，我就提到说，这种产品它就是进了你的家，你就很难再把它请出你的家。因为你都把它装好了，哦、是的对吧？<的>你这时候有一些小瑕疵，你都觉得算了算了。嗯，你又不可能再把它拆了，再放回那个盒子里面，然后再让快递员拿走，就很复杂。它的时间成本特别的高，就有点像之前宜家说为什么一定要让你自己去组装那件家具，就是因为你在组装的时候，你投入了很大的时间成本，投入你的时间和精力和你的心力，然后你就会比较。珍惜那件家具，然后你就很难去把它
0: 替换掉，或者说你想把它处理掉等等。对，这、嗯就是、说到家装，嗯，嗯，说到家装，嗯、我就想到 B 站今年不也是有一些 UP 主在双十一期间带货嘛？家装三 C 感觉就是京东的，对对，呃，有一点年轻版本的<笑>某某某东的感觉，嗯、但是其实也不是啊，就是说家装它是一个长期去种草的一个心理，<对>然后它的未来的生意的那种。增量呢，其实也比较可观。比如说，我们 B 站目前的这个人群比较年轻嘛，那他如果说在今年种草了，虽然说当下我先不谈当下的生意，嗯，我先看今年我种草了，那我可能过几年我有钱了，那我这个、这个、UP 主以后带的货我都会关注，对吧？然后第二个就是家装，他们目前我了解到一些，就是迷灯老师，我们之前也跟他聊过，后面我们道法研究所可能会有相关的稿子出来啊，就是 B 站 UP 主带货，然后特别是家装这个品类的，对。哦、了解对，然后他们就是说要服务什么的，就是产品服务，包括啊、呃，我们怎么去把这个私域养起来。他们其实目前来说，这个 B 站还没有特别的去外链，对，不是像站外引流的这样一个行为，嗯、目前还没有。就是说，他们平时的一些直播预告啊，这种可能是在某一些社群里面完成的。然后开播的话，他们会有一个强心制，在这个主页上，你关注他们主开播了，然后。你比较就跟他互动比较多的话，他会很多次的出现在你推荐首页，对吧？然后你点进去就是可以进到他那个页面。了解了解，了解嗯、感觉今年家装其实是一个
1: 非常大的，就是各个平台都在推。小红书今年的家装博主也非常的火啊
0: ，对，甚至有一些生活方式这种。
1: 对，嗯、甚至之前有听过一个不知真假的瓜，啊嗯、就是说有一些专职做博主的人，他会去那种。四五线小城市就是买一套房，然后一年装四次，就当像这上当家具博主，对家装博主等等。然后一张图里面，比如说你就拍你们家客厅的那张图，在广告方看来，这是多少个可植入位啊？对吧？沙发可以植入，茶几可以植入，茶几上的那个抽纸甚至都可以植入，嗯、对不对？就是<实>它
0: 是一个非常好的天然的植入位，嗯。那我理解可能是说把直播场景给拓宽了，对，他就是有有一些层次在里面。比如说一开始你在家居直播间啊，嗯，你可能背景板就是那些，对，对。然后，但是你是个家居博主的话，或者家装方面的话，那你可能你的这个场景会有层层层次次层次感，对吧？层次感对，可能他会跟这种生活方式结合起来。就是不不光是家装的可以带，那你其他的像像瑜伽呀、啊、这种啊，然后像这种健康饮食啊，都是可以不想象空间的。
1: 对，我觉得今年家装还有一波火起来的原因，嗯、是因为口罩原因，大家其实居家的时间会被迫拉长，嗯、然后这时候你就会慢慢的想说，嗯、那我既然要在家里待那么久的时间，我需要花一点心思去把家里布置的更舒服一点，嗯，让自己在这个空间里面，因为时间待的久了嘛，你就会去重新注意到一些你原来没有注意到的事情。我觉得这也是一个外部环境，就导致这一块领域它今年会有一个比
0: 较好的增长的一个原因。是的，是的，就跟之前眼妆突然火起来是一个道理，<对>口罩妆嘛，对吧？<笑>眼部那个彩妆成分。是的,是的，
1: 是的、嗯。哎，那之前有听一个小八卦，说有些平台他会去再填
0: 一些品牌，这是什么？可以展开说一下吗？哦，是之前听一个媒体朋友聊起的，嗯、就是他们有平台想要跟他们合作嘛，说我们。是一个大平台嘛，是一个很大的平台，然后是跟这个媒体也也挺大的，说实话。嗯、然后那个朋友就吐槽嘛，说都已经差不多要定提纲了，然后结果、嗯、这个平台邀请的那个案例，案例的那个品牌方呢，他们不愿意，就是说觉得你这些问题。问这种实操类的问题，对吧？不愿意讲。哦、我们不愿意讲，我们愿意讲的是我们自己的品牌建设，我们的调性什么的，就是关于平台的问题，它就删光光了。然后那个平台呢，啊、一句话都不敢说。天哪！天哪！天
1: 哪！天哪！嗯嗯。嗯但是这个其实我觉得也是少数吧，就是我们本身觉得说，多数的品牌方来说，嗯、他们还是要跟平台的关系其实不是那么的平
0: 等吧。嗯，其实我觉得这是个博弈的过程吧。比如说，这个品牌它目前在这个平台上是相对比较，嗯、呃，比如说内容输出能力啊，然后包括对人群方面有一些就是粘性的这样一个帮助的吧。嗯、但是其实吧，就像这种如果做的很大的话，那平台肯定也是不会是说让它做跑的那个体量特别大。对吧？对，因为平台它首先它掌握着流量分发，它肯定是有办法去做限流这件事情的。这对每个平台来说都是这样子的。第二个就是说，这个达人呵呵怎么说到达人了、啊？反正就是说这个头部，<笑>不管是 IP 还是什么东西，反正他只要是做到一个头部的那种情况的话，那他跟平台之间的博弈的那种力量，说实话是有一种微妙平衡在里面的。就互惠互利肯定是最终的结果。如果你一方破坏了这样的平衡的话，那另一方肯定是有一个爆发的这样一个情况。了解了解，了解<对>那我们
1: 就先把就是电商这一趴聊完哈。嗯、那今年的电商格局会有什么样的变
0: 化呢？嗯，可以从淘宝的那个方面可以来、啊、看、嗯、分享一下。首先，我觉得吧，淘宝它肯定是说要加重内容方面的一个，它纯电商肯定是不可能。对对，那它要加重内容的这块的一个扶持，这个方面肯定会砸很多钱。然后，包括我看老罗最近的一个直播，他跟李诞。他们说这边给的太多了，很<笑><对><笑>实在，是，那肯定是的，就是之前老罗跟那个抖音有竞业协议结束之后嘛，那淘宝他肯定是说要有一个偏垄断性质的这种条约，对，所以说肯定要给到一定的地位，而且我还听一些机构说，这扯远了，就是说 MCN 机构就上交个朋友这种，他可能也有一些自己的增长压力吧，所以说来这种电商平台去。合作一些传统，或者说合作一些相对成熟一点的这种平台的话，对他们自己的一个布局，包括资源方面，都有一定的这种助力。嗯、了解。就对他
1: 们来说，其实也是鸡蛋不放在同一个篮子里。对对对。对对嗯，嗯了解。哎，但今年这次的搭配，我觉得还蛮好玩的，嗯、就是老罗跟笑果的一帮脱口秀演员，嗯、我甚至看到了鸟鸟，我都不知道鸟鸟会怎么讲。<笑>我很期待。我很期待。他是几号来着？嗯没注意，反正是比较后面几场。啊。反正我看到那
0: 个单子出来，我都震惊。我说：“哎，怎么还有鸟鸟？可以看看他们俩是怎么互动的。”对，那在 Q 回刚刚那个电商格局，格局对吧？但某书有没有发现，他还是靠外链会比较多一点，就是他自己的商城<对>入口非常的深，好像是在订单的那个地方。对，很深。对对对。但是我觉得有一种可能性是商家没有那么多嗯。嗯，也有可能。他目前的话。你看这个还是跟内容、跟人群有点关系吧，就是能够吸引，就是这部分人产出这部分内容，对吧？那吸引的肯定是相对应的，就是跟内容调性有点相似的品牌过来，那可能这个口子稍微窄一点。我、哦、我目前是这样想的。<对>那如果说他，他他其实整个平台也是要有一个调性的吧？对，<笑>就是你你如果让小红书去喊麦，我说实话我不太能够想象。对,对他他自己肯定会考量着，就是说。嗯，怎么去跟商家去合作啊 ？BD 啊，这种，对我还是觉得就是几年前有一个想法，就是视频号做私域，对吧？做品牌私域，然后做电商，这个事情如果起来的话，那会不会威胁到快手？因为快手它也是重私域嘛，嗯。哦，那这两个就是说电商跟私域这个议题啊，那其实我觉得目前看下来、嗯、两年了，就是视频号这块还是没有起得来。你说私域的话，它好像也。可能半死不活的，但是你说他那个真正要做电商的话，可能他自己的这个团队人才方面配齐还需要一定的这个周期，我觉得，嗯，包括一些激励措施啊，然后跟品牌，可能更多的大家看视频号还是看个乐子，佛祖保佑你，<笑>扣一对吧？对，<笑>扣一佛祖保佑你，好的
1: 。但是我觉得这里面还会涉及到一个问题，比如说我如果我是个商家，我是个品牌方，嗯、那我自己本身一个有限的电商团队。我要把有限的人力放在不同的平台，那我肯定着重去放在那些我能看到它增长势头非常好的平台。嗯，就比如说我会放淘淘系，我会放抖音，我可能不一定会放快手，我可能快手跟视频要二选一这种。你不可能说我人力充沛到我所有平台都能配一个专业的团队，那我肯定有所取舍。我觉得这也是一个商家端今年想要考虑的问题，包括我们其实也会看到我们社群里很多的品牌方在问嘛，就说。如果我要 focus 在一个电商平台，那我去今年做什么？当然，给任何回答的都有，对吧？也有说今年一定要 all in 视频号的，也有说今年一定要 all in 抖音的，说今年淘系扶持也很厉害，大家去做淘系的。其实我觉得这个还是一方面是看自己团队的人才的，嗯，优点在哪里吧。嗯、另外
0: 一方面还是看自己的品吧，嗯、对。你看，就比如说你的产品是偏抖音的那个平台语言的，嗯、什么叫抖音的平台语言？就是还是说可以在直播间那种视频啊、展现啊有冲击力啊，就是呃偏色彩斑斓啊，或或者是颜色变化呀。然后要么就是说你弄个新奇的场景，大家没有看过的，像那种品的话，说实话在抖音里面是非常适合的。那像视频号的话，我自己看下来是觉得偏知识，偏这种。讲课干货这种东西会比较的适合，对。然后像这种国货品牌啊，你自己觉得你有没有感觉到，就是有一个现象，嗯、快手上的人群就是所谓的蓝海市场。快手让人群，他可能不太了解一些国外品牌，但是他可能会了解当地一些，对吧？做的比较好的那种头部的本土品牌，完美。对，像那种你做的比较好的，然后你你完全可以在快手先去做起来，因为他有这个空间在，那你就打一个人群的信息差嘛。嗯嗯，你会觉得哎，这个。品在品牌还是有机会的，就是你介入蓝海的心智的问题，你去教育他，你是一个品牌，你不是一个白牌，对吧？那可能这个东西在抖音他不太行得通
1: 。抖音你不要一上来跟
0: 用户说品牌，你跟他要说产品，就爆品去引发大家对这个品牌的一个认知。有了这个服务之后，你有印象之后呢，那可能是说我们在抖音也是有调性的保持下去。就我的理解是，可能稍微有点尖锐。<笑>对我还是觉得抖音它是那种比较快节奏的爆品打新客的一个逻辑，那可能你的销量就是可能忽高忽低，对吧？你要做好心理准备，你供应链压力各方面，你能不能配齐，对吧？但是快手的话，那可能是说你自己的品牌调性，你跟观众唠嗑，对吧？大家有有功夫看你的这个，不要一上来就直接说卖产品，大家可能是说你先交个朋友什么的<笑>。然后再慢慢的做个回头客呀，这样子就是会有一些复购的这种情绪在里面吧。哎<诶>，嗯、这个事情就让我想起来一些比较
1: 出圈的那种直播看、嗯，就是比如说你在微博上去看那种什么土味挖掘机啊，这、就、种、是、号，<笑><是>他其实会会剖一些比较有意思那种直播的对，切片，<对>然后就就特别出圈嘛。然后我就记得，就是一般快手他们这种剖出来的这种直播切切片，都会是假装吵架。对对,对对对，假装吵架，看。们用户可喜欢看了。对，嗯，然后一般 p 拍出来抖音直播间那种比较出圈那种，有点土味、有点搞笑的那种，嗯，一般都是展示那个产品，就比如说那个一排中年大伯，然后在那边、啊、是
0: 那个抖音爸爸团
1: 服装那种，对吧？对什么云爸爸还是好爸爸云爸爸那个？他们在那边展
0: 示他的魔性，对。然
1: 后包括还有那种雨伞，你还记不记得？就是我就想说那个雨伞，就是那个雨伞，它会有什么十几种的用法？
0: 短短十秒钟
1: ，一句话没有，就是展示。对，展示了那个那个好多的卖点。确实的，还有就是之前抖音上很火那个瑜伽裤，就是能装特别多东西，装好多人是吧？对，大家都在玩梗
0: ，就是我怎么样装下我这些东西？他们说你是你说抖音买那个瑜伽裤。对,对对，你有没有发现，就是这些东西都是非常的直观的去先展现。这个其实你说的是其中一个抖音的产品卖点项的一个内容，对对，内容类别。那可能这一块的话，在抖音上会比较多一点，嗯、但是抖音也是所有的那种内容。直播啊、呃，内容短视频啊，这种东西，它都会有很多类。比如说刚刚你说的快手，它是剧情类的那种，对吧？吵架，<对>然后交往分分手复合什么，<后>还有网上直播结婚，<对>结婚对对后。快<对>手这方面就是，不过他会把那个直播间的家人们，对吧？哦、对当成那个兄弟姐妹，然后是说啊、呃，我们今天商量事儿，对吧？怎么怎么样？对，他会有那种唠嗑，因为快手说实话，它基因它会有那种北方豪爽的那种基因在里面。那抖音的话，它可能。偏还是偏互联网语言一点吧，可能快手它会有一些啊一些就日常风的一些东西去描述出来，对，会比较贴近就是南海市场一点。对，了解了解。
1: 了解嗯、那我们就继续往下聊，那、嗯、就我们去聊一下我们今年这个几大主播嘛。就说到直播电商，肯定绕不开那么几个主播，然后现在有些主播也不太好说，嗯、就我们就说几个能说的，嗯、就比如说。李佳琦回归，然后 T 九七电波出圈和罗永浩入淘，你觉得这里面有折射出什么
0: 电商趋势吗？嗯，
1: 刚
0: 刚有没有说到，就是电商现在趋势肯定是说内容电商嘛？对，你没有一个内容去打动消费者的话，那消费者为什么要买？对，嗯、呃，但可能，但是便宜我也会买。对，就是这就是为什么我刚刚就一开始说，为什么我觉得这几年其实你单纯的用价格战的话，哦，感觉有点立不太住了。因为现在很多，你要么就是破价，你要么就是用一些比较有刺激性的，或者是说激励性的那种内容，让大家开心起来、爽起来。你是说 T 九七那个吗？嗯 ，T 九七其实我。之前刚开始那会儿，可能场观会比较好，嗯、但是它销量其实就可能两三万
1: 。哦，它其实曝光量很高，
0: 但是它转化率很低。转化率很低，对，当时是这样的。后来我没有，暂时还没有关注。嗯、就是后来我是看到他有一些达人去学他们的卡麦形式、嗯、冲不冲什么的，然后再后来 T 九七合作一些像那种茶饮品牌，嗯，就破圈嘛，跟其他的一些品牌做联动了。大嘴妹到其他的直播间了。对，大概目前的话，我关注到的可能是他们那个七九七，它背后真正赚钱的是加盟嘛？加盟的那样一个情况，就线下的这个一个交易。对,对，那线上的话呢，可能是说我打造出这样一个 IP 的话，我可以再反复的去用嘛。所以说，说要做内容，做 IP， 做这个一个比较正能量的一个人设嘛。因为大姐妹她本人，她也是一个打工仔，对吧？嗯，她也是不容易。然后是说，哎，自己辛辛苦苦写的文案，好像还是。受到一部分支持的，所以这个还是整体上来说还是比较积极的嘛。了解、嗯。然后这个内容和鲜明的人设，说实话是比较重要的。就未来的话，不管是在哪个平台，嗯，不管是早期的像微博那种大 V 输出一些观点，那其实大家看的是观点嘛，看的是你这个人不错，能处，然后我关注你，对吧？到后面的那种短视频电商啊，这种东西都是为什么要跟着李佳琦买货？就是觉得李佳琦这个人在 offer 二里面，你看。多么坦诚，然后多么为我们消费者对争取权益，对,对吧对？说到这个 ，offer 二其实
1: 也可以展开聊一下，嗯、就是 offer 二，其实我自己没有看它所有啊，嗯、但是我去看了一些 cut 嘛，比如说像主本主本卸妆油的那个创始人，嗯、一个非常优雅的一个女士，然后她在上面的一些表现就非常圈粉。她、嗯就是不那个就是经常 carry 全场就是主持的那个？应该是他吧是？
0: 对，我好像记得。
1: 对，嗯、然后我也看到一些负面，就是比如说有一个品牌的代表，他没有办法给你破价，嗯、或者说没有办法给你很优惠的价格。嗯、比如说佳琪说你们去年也是这个，嗯、这个 offer， 然后评论区会觉得说，那你一点都没有诚意。我觉得这个节目会是把一个品牌的形象更拟人化一点的。嗯，人还是更喜欢真实的人，的对,对，就是你。接触一个品牌，其实对于很多消费者来说都是比较冷冰冰的。然后你现在把它具象到一个品牌的代表，或者说一个品牌的创始人，直接直面的说，我要给大家去带来这些福利什么的，我觉得这个更直观一点。嗯、你怎么看这件事情？就 offer
0: 二、嗯，嗯嗯嗯，懂、嗯、一点点来看啊。嗯，像那个 offer 二里面的那些，今年听说啊，据说是品牌是花了钱去都得花钱上，对参参加这个综艺的。嗯，然后我从。这个用户的像弹幕啊这样留言，你会发现这些都是吸引了很多泛人群，他并不是就品牌可能一开始就接触过的那些人群，他可能会有一些嘉琪的粉丝，然后 B 站那些路人网友，对吧？然后看到了这个是热点,点，顶进去看一看，对他吸引的是这些人。他今年的话，说实话，我我是觉得他作为第二季这个综艺，品牌可能一开始做的预案啊。呃，会觉得这是一次好的曝光。嗯，那我觉得我们维持去年的这样一个 offer， 呃，感觉也还行。可能预期的话，说实话，品牌的预期体感和用户的预期体感肯定是有一个落差的
1: 。他也、嗯
0: 、对，就是我觉得这是,<对>是
1: 不是有点像囚徒困境啊？就是囚徒困境，就是你、嗯、你不知道你对面的人会做出什么样的选择，是是就是他们不知道别的品牌原来能给那么低啊，就是是的，对<笑>对吧？就。别人的可能破价破的就是那么狠，就是他体感上非常狠。嗯、然后可能一些，当然这也不是为他们去说话辩解啊。嗯、可能有些大公司它在于价格控制这方面，就是不如一些新消费品牌来的灵活。你刚
0: 刚的问题其实涉及两个，一个是价格的问题，嗯、还有一个是品牌的人设的一个问题，<对>具象化的一个问题。嗯、对，那。价格的话，其实大品牌你说的比较对的一点就是说，大品牌在各个平台它有一个控价，对比较稳定的一个体系。可能是说你不管你哪怕什么什么很高级的那种超头人达人，你跟我谈都是这样子的，没办法谈的。因为你如果在这个直播间你破价了，就彻底冰点了。那其他平台还做不做？对吧？这个是一点。然后你刚刚说那个新消费品牌。在价格方面比较灵活，说实话，我觉得这个也是有风险的。新消品牌它冲销量是一方面，第二个就是它可能是说压了一些这种毛利，对吧？嗯。那可能甚至说花钱买一个曝光，我只是想让大家知道我们。对这个东西是两个不同层面的，就是新消费品牌和这种可能成熟一点的品牌，他们两个考虑的点可能不太一样，所以最终呈现的结果出现价格方面的一个参差嘛。对吧？所以会给到用户会觉得啊，价格就是代表诚意，对吧？那我觉得你的价格没有给到我诚意的话，那我觉得你这个成熟品牌做的没有人家新品牌好。那这个东西对于消费行业的就从业者来说就不应该这样比较，但是对于消费者来说确实是这样子的，就确实是觉得他最后呈现的一样,是这样对对对，最后呈现结果是一样的。嗯，
1: 哎，那这边我顺便就是替品牌方问一下，<对>其实我们也感觉到就是品牌跟大主播之间的关系其实是很微妙的。嗯，那。我甚至看到有一些媒体就是形容说，很多品牌来说上了李佳琦就有点像小型 IPO 一样。嗯嗯那对于品牌来说，只有破价这一条路可以走了吗？我怎么样去走出
0: 这个破价的困圈呢？刚刚也说到了，上个上期其实才聊了一半。就是刚,刚说到价格这个价格体系的这个问题，嗯，我再延伸说一下，就是跟大主播之间的关系吧。因为品牌现在都说要保持一个调性，你如果一味的扩价、一味的去退的话，那可能到最后压力会给到生产端，会给到你自己生存的一个根本。说实话，这个价格体系这个东西稳定性是很重要的。但是你你可以去复盘一下这个全年，要不就是说你看一下整个行业里面做的比较成熟的那种。你可以去取取经，对吧？然后去再精梳理一下。对，这个也是说针对刚刚那个所谓的品牌给的价格没什么诚意啊这种东西。那咱们这次可能是说针对这次所谓的舆论危机，可以复盘一下的一个点。嗯，然后再跟大主播，我要上这个大主播，然后我不可能是说每次都靠给他这个全网最低价，然后去。做销量，我到底是为我品牌来做的，还是说我为主播来做的呢？嗯，我还是要说这个把立场给站稳了吧。我觉得，就一一开始可能达人确实带货带的比较销量很猛，对吧？但现在大家都趋于理性的一个情况下，说实话，达人的话并不是唯一的出路。嗯嗯，比如说有一些品牌跟我们分享，就是超投的效果呢，他们有可能会承受不起，叫后续的那个。服务啊，供应啊，什么等等等等，这个具体具体能不能展开说一下？嗯、这个服务包括什么？嗯嗯嗯，就比如说你去一趟超投，对吧？像小型 IPO， 你你确实卖的很多了，还卖光了之后呢，你服务要跟上吧，你的那个客诉要跟上吧，就是平台客服嘛。那你品牌就是应对这种用户的投诉啊，等等，就是你还没发货呀、啊，然后你的供应链呢，然后你的产品是不是有瑕疵啊？嗯、对，特别是一些生鲜产品。嗯、那其实这会不会就存在一个问题？嗯、这就有点像最初的那个双十一，就是所有的量都积在一天，是有那么一点意思。就对，所以说为什么一开始就是合作那种超投的品牌，都是一些偏成熟的。然后这段时间，可能这几年是直播电商后来嘛，嗯、后来就大家都嗅到了，哎大家都卖得很好，对吧？那新品牌也去了，对吧？那新品牌就是能够 hold 住吗？这个要考虑一下。然后第二个就是，在这里面我可以插播一个小故事，嗯、就是。
1: 之前有一个不可说主播，<笑>对，然后当时就是有一个新品牌要上，就为了上他那个东西备了特别多的货，嗯，没卖掉、就是吧？哦、不能播了呀，人家不能播了，哦、不能播了以后，他积攒的那些全是库存啊，嗯，然后据说这个东西给他整个现金流压力特别特别大。
0: 啊，这也是一点，要么就是没有卖掉，或者是主播自己自己出事儿了，对吧？就这个还挺、嗯、挺不可控的。嗯、对对，这个这个是比较极端的情况，但大部分情况，比如说你这个新品牌上了头部直播间，你觉得可以卖掉的，那可能到时候卖的不尽如人意，对，你的坑位费可能都没赚回来，而且你你觉得这这点时间曝光真的能够让你的品牌？给到很多人就是会有印象嘛。就是现在有一种
1: 玩法，就是比如说你应该，我觉得就是前期跟佳琪，或者说这些超投，他们会去谈，我用你的直播片段去做切片，然后做二次的投放嘛。就是我拿你这个肖像授权，就放在我的商品详情页，对对，或者说我的商品的名字那边就是佳琪推荐，或者说谁谁谁推荐，这好像是能
0: 放一段时间。嗯。这好像也是一个后续的。服务对，这个可能是签在那种框架协议里面的。像这次那个 offer 二里面，佳琪不也提到了？嗯，他说有些品牌，你只要给我这个价，或者说你再加一个赠品，那我们这个到时候香香清业有可以把我的授权给你吗？聊对吧？嗯、那你有没有聊过一
1: 些就是他们自己的品上过这种超投直播间，他们自己后续的一个反馈呢？这些品牌
0: ？啊，有过，有过，是一个偏食品类的。嗯，然后他们后来就。本来三天应该发完的货发了一个月，为什么是卖爆了吗？是卖爆了，<笑><笑>是个好事，<笑>是个好事，但是承受不起，退货率高的吓人。这样的吗？嗯，因为他们那个东西还要有配一些冰袋嘛。嗯，对。然后当时又是可能产能各方面，就是物流各方面的跟不上，要过年了什么的。嗯。所以就就遇到很多困难，所以说就是你超投的话，呃，要有一些配套的资源，包括你的人力，包括你风险预警。各方面要做好了，你才能去冲。然后，如果你这个呃品牌，其实我比较建议的是达人分销那种中小达人去做分销，嗯、就是像那种呃，要么就是挂车，要么就是说你直接做种种草好了。嗯。对你做种草的话，你就反复的，就可能是说这个用户哎看完不知不觉看完了，那下一次过一段时间可能又推了你的那个品了。嗯。对你这样的话可能会更有一个持续性的渗透吧。了解。了解比较配合我们品牌的这种成长的节奏，对，嗯
1: 。了解，哎，你这样说其实也是给我们提供个比较新的视角，因为很多人会盲目的觉得说，我上了超投的直播间，我就牛逼了，我这个品牌就特别的那个。但是其实我们会忽略它背后带来的这种，嗯、比如说履约啊、嗯、这种物流啊等等这方面的问题。这其实也是各大品牌方要提前想好的
0: 。对我还补充一个，就是去年一个新消费美妆品牌，嗯，是美妆护肤护肤品。然后签了一个，反正比较就当红的那种流量小生嘛，啊，非常的好。然后就开头一切都好，对吧？他也做客了，就品牌，那是那是做客品牌直播间，那就不是达人了。就是说，合作这种超投的 IP 这种东西，风险确实你真的不知道哪天他就突然就哦，所以那个塌房了是吗？呃，有问题了，反正反正就后来的话，他今年双十一就各种躺平。就会把一些日期会调低一点，不像说去年我有了我的代言人，我有了我的什么什么 IP， 然后我就可以说某某某同款，啊，然后什么什么谁也推荐啊这种。像这种的话，就是什么都做不了了，对吧？物料什么都做不了
1: 。对，对的确，今年就是感觉艺人塌房，就是没有最塌，就、嗯、更塌，就完完全全你就不知道你的哥哥或者姐姐或者弟弟妹妹就会不塌房了是。是的，是
0: 的。那对品牌来说，其实也不太敢签了。嗯，所以说我觉得分散风险是一个比较。中庸，但是可能容错率会高一点的这种选择吧。像有一些做达人分销、做短视频这种种草的，虽然它可能短期内的这个利率可能一般般，对吧？嗯、那它长期的话来看，整个品牌是相对来说比较健康的。了解，了解。之所
1: 以，其实今年对于很多品牌来说，慢慢来会比较快，对吧？嗯、今年可能总体的节奏是这个样子。嗯，对。那我们其实就继续把主播这一块给再聊一下，嗯、就是可以分享一下平台跟主播之间博弈的那种比较有意思的故事嘛，嗯、就比如说辛巴呀、嗯、李佳琦啊、罗永浩这种，
0: 或者说不可说女主播啊等等。其实我要补充一下，就刚刚那个品牌不是说佳琪，你刚刚问的那个问题 o f e r 二嘛，嗯，然后有破价，然后还有品牌人设的这样的问题，嗯、我补充说一下品牌人设的这个问题。嗯就是我之前聊过一个品牌，给我的印象非常深刻。就他那个人，他是在这个品牌，就新消费品牌是一五年成立的，但是他这个人呢，是一八年左右加入的，反正就是说加入也就这几年，对吧？三四年的样子。对。但是他整个人就跟这个品牌的调性融为一体，你知道吗？怎么说？就给我的感觉，就我跟他聊完之后，我被他洗礼了。啊。对这个、就是、这个人，他所有的就是说起来那个话，你听着也不公关，也不是那种很 P 耳的话术。但是你会觉得他在传递着品牌所要坚持的一些精神。这品牌可以说吗？这个品牌我后面可能会有文章会出来、哦，对，刀法<笑>研究所的文章。好的好的，大家关注一下。对，去专访了一,一下他，确实他约了很久，然后也因为各种各样的事情一直 delay 嘛。
1: 嗯，然后解可以，期待一下，聊聊对，这、哎、还
0: 蛮神奇、啊。对，你会发现做的好的品牌，它体量倒不是说有多大，嗯、但是呢，它整个员工。就之前那个 Allen h o l l 也跟我们分享过，就是这个品牌从组织到整个什么办公环境啊，一草一木啊，都比较统一，你知道吗？就是传递出来的给人的感觉就是这就是这个品牌，就像苹果，那苹果的员工走出来，呃，比如说这个我们每年都能看到的是那种发布会上的情况，对吧？苹果的人走出来，然后包括苹果的产品露出来，对吧？那可能看到的是，哎，这个就是苹果的东西。是对对对，所以说到再说回那个 Offer 二里面品牌人设的问题，我觉得啊，可能也反映出来我们一些新消费品牌，它可能要建设一下一套那种语言体系啊，或者是我们的这个团队文化呀，怎么怎么样的，反正就是说要把一些风险嘛，就前置来规避掉一些。对，了解了解，也是一个非常好的
1: 建议。啊。嗯、然后，那我们其实就聊到品牌了嘛，我们就可以聊一下。今年
0: 几个品牌方视角对于这次双十一的看法是什么呢？品牌是吗？嗯，品牌今年其实也是比较的躺平，<笑>也不是说完全躺平嘛，反正就是之前刀姐不是发过几可说像个虾仁还是像像个虾，就是仰卧起坐似的。嗯，对，就是能卷的还是说去卷了一下，比如说冲一些大主播呀，然后冲一些平台的玩法呀，更多的是那种什么呢？像抖音电商那种，像扶持你，对吧？对，你你只要跟着平台的节奏走就好了。哎，它这种我插一句啊，嗯、就是扶持一般是给你什么扶持？嗯，最常规的就是流量。嗯，平台补贴它是什么呢？它又跟破价有关系了。因为平台补贴，你有的品牌不太想参加这种满二百减三十的。那一减的话，那我在一个平台卖的东西比那个平台还要低，那用户就流失掉了呀。哎，我之前会有这种，就比如说，我发现
1: 我在抖音买珀莱雅的东西，就是比在天猫店要便宜，
0: 嗯、就他们不同
1: 渠道就会不同价格
0: ，所以
1: 到最后就是因为我不是每次都会买，买之前都去比嘛，嗯、就比如说在这一次我知道说在抖音买更便宜的时候，我就会去抖音买了，嗯、我之后再也不去天猫店买了，嗯、我觉得这也是
0: 一眼永恒吧这种感觉，对对。对这个还是要看吧，平台的一个策略，它可能我猜啊，因为我也没有这种一线操盘的经验，我可能是觉得它这段时间价格有个波动，那这段下段时间，那另外一个平台会有价格波动，它会整体上而言，整个全年它会控制在一个这个区间里面，不会说长期的你这个品牌它就完全低于另外一个平台同一个品，对吧？对。那如果完全低的话，那这样的话就是。会影响到用户的这样一个体验的，说实话。那比如说这个满
1: 减或者怎么样，就
0: 品牌他自己会不会算不过来、啊、嗯
1: ，就感觉好复杂。我觉得就很多时候，嗯、就他有这个券，有那个券，然后八八 VIP 也有券，嗯、然后他自己又会给你一些券，包括说什么直播间下单跟商品详情页
0: 下单又是不一样的价格。就品牌方他是怎么去搞这个事情的？嗯，这就是品牌方他自己要去优化的一个地方。嗯，因为你看今年 offer 二里面那个旺旺是吧？啊对啊，旺旺他把像这个品牌的去年和今年的所有的机制，他都算的非常清楚。他作为一个电商主播的助播，嗯、他都能做到这么详细的工作，那可是李佳琦的助呃，怎么说呢？他作为主播团之一嘛，嗯，不一定是要针对某一个品牌要这么的去关注，但他把这个工作能够做到这么极致。那品牌我们自己为什么不能把自己的事情做好呢？我懂你，卷起来。就是你你自己既然想要想要赚这个钱，然后你确实也想要给用户权益，那你将心比心一下，对吧？用户他期待看到什么？然后你的这个价格呢？不要说你一直要破价，你至少把你自己的机制给搞清楚一点。然后你考虑到一些情况，确实也会有八八 VIP， 然后什么自己店铺直播间，然后达人直播间这种不同的场景下下单。那这种情况的话，确实也。考验团队，要把这些东西都要落实一下，不然的话就会出现像、嗯、去年那样的翻车。嗯嗯
1: ，哎，那去年那个翻车可以再简单给我们嗯
0: 一笔带过一下吗？嗯、就是我怕有些听众朋友们不知道这件事情。嗯嗯嗯,嗯，那去年的话就是、嗯、他在李佳琦直播间还是在。
1: 嗯，不可说<笑>
0: 在不可说直播间，反正就是那个十月份、十一月份的时候，好像是说在某些大主播直播间，嗯、今天就是冰点价，就某一个面膜还是什么的，嗯嗯、对这个产品是冰点价，然后过了这个就不会有了。那、嗯、结果发现某一天好像是大促，什么他们自己的这个官方直播间居然下单比这个便宜，哦、
1: 嗯。所以
0: 就很尴尬呀。就是相比于所谓的虚假广告这个说法嘛，我更倾向于这个品牌他自己没有搞明白这些，就可能我、嗯、我比较天真，就是控价没有<笑>对,对对对，你控价的这种机制，你这个对这个机制理解的问题，然后它层层叠叠，它是怎么去给到用户端的一个呈现，你自己要一定要了解清楚，这也是电商比较难的一个地方。
1: 我觉得是的，嗯、主要是现在渠道也多，嗯、然后每个渠道它会有不同的玩法机制，<对>包括渠道会给你的一些扣点啊、返点等等这些东西。对，就其实要把它搞明白，也是一个挺难的事情
0: 。对，你会觉得，你看，我突然想到一个，<对>就是你在线上卖货，嗯，在电商卖货，你是每时每刻、每分每秒都就是这个价格都是人被看到的。对，那你在线下的话，那可能是说你是。白天啊，工作时间对吧？对，是对外有一个这个曝光，然后你的价格会有一个曝光，大家会了解你啊，大概是这个价位。但是你在电商的话，你稍微动一动，就大家都能看到，还还有一点 APP 对吧？对，就是还有 APP 在监测你的罗盘，盘对，在监测你的这种变动。说实话，这个确实也是价格这个问题啊，而且包括我们嗯、呃、消费者的一个价格敏感度，大家也比较有好奇心，所以所以会比较关注这个点。做电商
1: 实在是太难了
0: ，对，就是很多人都会眼睛会看着你。了
1: 解了解，哎，那你觉得在那么难的情况下，就是、嗯、品牌它未来可能会就怎么做，或者说去做一些什么样的改变，然后去适应这些新的趋势
0: ，嗯、可以分享
1: 一下吗？嗯，就比较客观嘛，因
0: 为咱这种作为平台方的视角。对我其实作为第三方观察来看待这个问题的话，我觉得做品牌。咱们今年大家都说要活下去嘛，对吧？嗯、所以也就是说，你步子不要跨太大，你就小步去跑就行了。你能跑出来，能坚持一下就是一下。对我，我可能有点鸡汤啊、哦，就是我觉得你还是要知行合一吧。这这也是我比较信奉的一个观点。嗯、就是我懂你意思，就是知行
1: 合一那四个字嘛。对，知行合一。我的意思
0: 是，他需要知道什么呢？就知道你能力的边界，比如说你。你想要做成什么样的品牌？你你肯定是说不断的去夯实你的这个对自己的品牌的一个认知，对吧？对。然后你要认知到你自己团队缺什么，然后要什么资源，对吧？你要去，反正就要去尝试。但是呢，你又不能说去信仰的一跃，禁止 all in。<笑>怎么说呢？反正 all in 这个词今年好像不是很流行，你有个体感。说实话，我觉得 OIN 这种是非常有风险的。就比如说，你盘一下自己团队的资源，你大概能够合作什么样的？比如说，你做一个什么快闪活动呀？嗯。然后你大概是打一个什么样的人群啊？你哪怕稍微小众一点呀，但是你把这些人群积攒起来，成为你的一个口碑的传播者，也是不错的一个选择。嗯，就之前我们道法公开日不是有一些品牌过来复盘他们的一些营销经验嘛？说实话，记得是只有三十万的预算。然后，但他做出来效果
1: 就是那个，就某饮料
0: 品牌啊，对对对对，就他们就是说小预算，然后小范围的人群，但是他们就是星星点点的，就全国大概好多城市都有过一些就是小小的那种活动了。那这样的话，每个城市都相当于有一个你们品牌的一个呃外援，对吧？呃，外部的这种。相当于工作人员，就是、禁止黑化，禁止黑化。OK，, okay. 说点能听懂的。反正就是你相当于很多城市进进行过这种快闪活动之后呢，你会觉得哎，跟线下的这些用户有过一些接触了，你会觉得他们是真实的人，他们会觉得你们也是真实的品牌和团队。这种比那种线上纯吆喝，我觉得也会有一些就不太一样的地方吧，对、嗯、就是你真的知道你的消费者他，他的生生活
1: 中是一个什么样的人
0: 。对、嗯，这种就是说你。在有限的资源下也能做一些事情，然后也能去把你的品牌去植入到一些人的心里面。嗯、我觉得这个比那种在线上发个 TVC， 然后去各种投放啊，这种可能钱花了，然后也不一定有些印象。嗯，那可能是说你呃，就所谓的知行合一，就是说有大概有多少的这种客观的条件，你大概就主观的弄性的话，你也就。大概控制在这个范围之内吧，就是你不要把主观的动性想的太强。有多少肚子吃多少饭？嗯，差不多吧。<笑><笑>而且你知道没？有<笑>之前我聊过一些像酒水品类，他们在线上很小众。好，对他们是非常安静的一派。嗯<好>嗯，然后他们做线上，其实他们线上差不多占他们全年的 GMV 不到百分之十吧。他是具体做什么酒水啊？就是低度酒？都是头部的，不是不是那种。不是那种新消费品牌，是那种成熟类的酒、哦。茅台啊， uh, 茅台的话应该不需要这些吧？<笑>一瓶难求啊，<笑>就是那种偏头部一些的，嗯、但是也不算是那种嗯发展巨头的，对吧？嗯，那种品牌他们自己每年都有一个比较清晰的规划，说我们今年大概做到什么程度，差不多了，就不要说追求某一段时间里面的无限的 GMV。对我发现就是很多，特别是那种。呃，大家刚做起来的品牌嘛，没有见过这么多 GMV， 然后就觉得<笑>哇，我我是不是还可以再冲一冲？嗯，就这样的话，就有点有悖于所谓的知行合一。了解。对你你自己，其实你感觉一下，就是说你你的产品。能不能撑起来这么多 g m 然后包括你的复购，你做完这一波之后，你还是要看考虑五年后的生意。如果你要活着的话，对<笑>对
1: ,对，就是禁止信仰一跃，然后就是不要说我把所有的子弹就全部压在这一场上面。<对>那你这万一没成，那成了我们另说，就是没成的话，其实对于自己的损伤也非常的大。那这就其实跟我们前面聊到说。你比较发展中的小品牌，你要不要去上超投直播间？你能不能上是另外一回事嘛？上了以后，你自己本身的能力能不能去承接那个量，其实也是要看你当下的能力水平的。就包括你给自己定 GMV 的这个增速的指标，其实也是要看你所在赛道，包括你整个大盘，然后你自己的自身能力能不能达到。嗯、那如果为了达到这个目标，你会？提前透支一些，你比如说团队的士气啊，包括说你的一些，就各种方面的，比如说指标或者怎么样的话，嗯、其实从拉长来看，还是消费是一个长坡后雪的生意嘛。那我们就是要慢慢的去做，然后根据自己的能力范围里面，然后去不断的去
0: 有一些正常范围的增长。嗯嗯，反、嗯、正就是说我们要破除自己的一些幻觉嘛。就是比如说啊，就之前我们还是聊到那个像进超投，哦、呃，然后我们卖的很好，对吧？对，就我们的产品卖的很好。那嗯，究竟是你的产品的一个效应，还是说是超投的一个效应？<投>对，这个是你的一个姐妹幻觉吧？对，都有
1: 这个原因哎。嗯，的确是，就今年其实是一个让大家就冷
0: 静下来。对，就是今年就是一个破除幻觉，然后回归真实、虚伪的一年。我觉得大家要允许我们品牌有一个不完美的过程嘛。那每一天你可以是说复盘，你可以做到更好的 j m v 但是你长久以来还是说，无数的品牌跟我说过，今年要回归产品，要回归，你要把你的产品力打出来，你要把你的品牌故事讲得更好，你要跟用户有沟通什么的。那你落实到最后，还是就说你自己修炼内功。这其实就有点像我们之前有个、嗯。就聊到一个创始人
1: ，就讲他说有红利期的时候，大家都在追红利期，然后其实没有人去想怎么样把自己的供应链做好，产品做好，<对>因为产品供应链其实是一种很慢的事情，它不是说你投入当下就有结果，<对>但是往往平台的红利是你投入，你可能马上你的 r Y 就非常的漂亮嘛。那今年是没有红利期的，大家就是停下来说啊，我要好好去做我的产品，做我的供应链，然后去把我的品牌故事好好的打磨一下。嗯，对，就是一个被迫刹车
0: ，嗯、然后
1: 。很多人就被迫刹车，他可能由于惯性他甩出去或怎么怎么样。但是有些人他可以用这样一个契机，嗯、然后重新的去 review 一下自己过去这一年的，或者说这几年他的这个发展，然后中间的有些修修补补啊这种
0: 。嗯嗯，但说到底，这还是一个选择的问题啊，会、嗯、还是会有一部分品牌，他是会很喜欢那种比较有，怎么说，站站在时代的。前列对吧？反<对>反正就是会有喜欢那种追逐大风大浪的那种刺激感。我觉得这也看有没有融资吧，<对>就是或者融了资有没有增长压力吧。<笑>是的，是的，反正你如果有机会，还是要去，都是一些平台。但如果说这个平台有红利期，你刚刚说到那个平台红利期嘛，说实话你，你你可以小部分的去投入，去试试看，去跑一跑。对，嗯。嗯
1: 哎，那我最后再加问一个问题啊，就是比如说像我们自己观察电商行业或者说直播电商行业这么几年来的一个发展，你现在还推荐就是年轻人
0: 去加入这个行业吗？直播行业可以说是建立在技术的一个新兴的基础上，因为它五 G 嘛，它没有什么延迟，的，有直播这样一个形态，嗯、我觉得。你说要建议年轻人去，我觉得人各有志。但是你觉得这是一个趋势吗？它确实是一个趋势，因为这个科技发展这么多年，那它直播电商、直播视频加那个消费这样一个结合体，所以才会有直播电商这个行业。那也许以后会有什么什么加电商，哦，或者是什么，反正就是它会有一个升级。还是什么，反正就是这个载体，这个载体在这儿。那也许你在这边做的比较好，比如说你在直播电商做的非常的熟练，然后你很懂他的套路。但是过几年，也许这个直播电商不是很流行了，出现了一个新的业态，在新的这种场域里面去带货或者是怎样。那你学习新东西的这种技能，说实话也是会有这个底子在的。就像十年前、二十年前，我们在我们在单机写作。然后十年后我们在网上发表这种段子啊什么的，就是你自己的内功是在的，对，所以你认识这个世界的这个逻辑的话是受到锻炼的。最终的话就是如果有新的业态出来，那你要调整的不过是一些比如说实操方面的，然后它逻辑可能是说换个角度去看，但是最终它还是有一些殊途同归的东西在里面的，总比你一次都没有接触过这个业态会更加熟悉一点，对吧？对，嗯，好的，那我们今
1: 天谢谢楚琴楚大哥给我们带来一个非常非常非常精彩，以及充满各种行业小故事，只有在我们这儿听到的这样的。不可分享。然后大家如果对于我们这个话题有任何感兴趣的地方，可以点击左下方的 i 进入到我们的 show notes 界面，然后扫码、啊、加入我们的听友群，在听友群里面跟我们的互动。好，那我们今天就是这期播客就到这里，那我们跟大家 say goodbye 吧，拜拜拜拜！电商实在是太难啦。<笑>
0: In other words.